0: Hem començat l'any païnt algunes dades que han fet saltar totes les alarmes. L'ús social del català entre la gent jove s'ha reduït de manera molt destacada i també s'arrosseguen els mals resultats de l'informe PISA en comprensió lectora a Catalunya. En un context com aquest, prenen més força que mai referents per promoure la lectura en català com la revista Cavall Fort, que precisament al desembre va rebre el Premi Muriel Casals de Comunicació 2023 i que en els últims mesos ha estat en el punt de mira arran de la decisió de l'Ajuntament de Borriana de cancel·lar la subscripció de la revista a la biblioteca del municipi. Per tot plegat, avui volem entrevistar Mònica Estruc, directora de la revista Cavallfort, i a més també sentirem les anàlisis dels periodistes Elisenda Rovira i Enric Rodon. Aquest és el tema principal d'aquest tretzer episodi de l'Observatori, el podcast de Mediacat impulsat pel grup de periodistes Ramon Bernils, un espai on cada mes tractem qüestions d'actualitat vinculades al periodisme i la comunicació. Soc la Carme Berdoi i això és l'Observatori. Comencem! L'Observatori, el podcast de Mediacat. Ho comentat a l'inici, en les últimes setmanes hem rebut diferents males notícies pel que fa a la llengua. D'una banda, la davallada de l'ús social del català entre els joves i després també els mals resultats de comprensió lectora de l'informe PISA. Davant d'això que existeixin, i des de fa tant de temps, revistes com Cavallfort es fa més necessari que mai. Avui podem parlar del sentit i la necessitat d'una revista com aquesta, de llengua, de lectura, i també dels reptes de les revistes infantils d'adaptar-se o sobreviure en un món cada cop més digital i amb més presses. Per això avui saludem a la Mònica Struc, directora d'edicions Cavallfort, que ha dit a les revistes Cavallfort i el Tatano. Hola Mònica, benvinguda.
1: Moltes gràcies.
0: Heu tancat l'any d'alguna manera, ara comencem el 2024, però heu tancat el 2023 amb una de freda i una de calenta. D'una banda, amb el Premi Muriel Casals de Comunicació i després també la confirmació que Borriana cancel·lava la subscripció a la revista Cavallfort a la, a la seva biblioteca. Quina de les dues coses ha, ha passat més?
1: Bé, una va ser abans que l'altra i, i, per tant, ja ha durat més temps, en el fons, que és la, que és la de, de Borriana. Vull dir que se'n va parlar durant molt més temps i ha estat una cosa que s'ha anat com allargant en el temps. És veritat que evidentment l'altra no és que no queda ni col·lapsada ni eclipsada ni, ni esborrada, Vull dir que és un reconeixement que potser també neix d'aquesta no? sensació d'injustícia i, i de perill de la llengua i que per tant les iniciatives, això que fa tants anys que treballem pels, pels nanos i pel, per la llengua, eh, la fan més necessària que mai. Llavors. Per una banda, això, Borriana, va ser un, una galleda d'aigua freda, tot i que automàticament la reacció popular va ser també d'extrema de, de al·lucinació de dir ostres, ens arriben milers de missatges, però milers, sense exagerar, a través de xarxes, a través de correu electrònic, trucades, moltes subscripcions que es donaven d'alta, dient, no, volen donar-ne de baixa? Doncs en donem d'alta. Per tant, realment, també va ser un moment... Bueno, que va tenir una conseqüència bonica o, o si més no, d'escalf de, de solidaritat i de dir, no esteu sols, la llengua no està sola, l'hem de, de cuidar entre tots, en el fons. I que es va traduir, per tant, també en, en subscripcions, en aquest cas, eh? Sí, sí. 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 Automàticament, al mes de juliol, hi va haver un llauda de, de gent que llavors es va subscriure a la revista. De fet, de moment, només és
0: un municipi, però no sé si es fa poc això pugui anar a més en llocs on governi l'extrema
1: dreta. És probable, és probable que passi. També ha de ser que les biblioteques tinguessin subscripcions de revistes en català, que això tampoc no segur que no a tots els municipis n'hi ha. Però, però, en tot cas, sí, jo crec que ha estat allò una, no, una ensenyada de poteta de dir a veure què pa, passa si fem això. També han vist quina és la reacció de la gent i, i la manifestació que es va fer, i dir, que hi va haver un rebombori important i una reacció important, i, per tant, si més no, imagino que faran les coses amb una mica més, de, bueno, una mica més ben fetes, si ho podem dir així. Um,
0: Caballfort de fet es creà el 1961 i per tant, òbviament, ha passat per diferents etapes no? des de l'inici marcada pel, pel franquisme després doncs, l'època de la normalització lingüística i després també doncs, internet i l'auge tecnològic que també, evidentment, doncs, són, són diferents reptes Tot i això, Caballfort en realitat es manté com una revista en paper que manté bastant l'essència, gairebé des dels seus inicis no? Quin creus que és el secret que fa possible això?
1: Per una banda justament aquest, aquest manteniment de l'essència. Jo crec que Cavallfort ha anat canviant i s'ha anat adaptant a, a les criatures del moment, perquè són molt diferents les criatures de l'any 61 que les de l'any 80, que les actuals, i per tant, d'alguna manera, és evident que, que tant a nivell de continguts com del tipus de còmics que es publiquen, com la manera com es presenten, per tant, amb un disseny... Tot això s'ha d'anar actualitzant i s'ha d'anar renovant però jo crec que si et mires els cavalls forts de l'inici i els d'ara sí que hi ha aquesta... Nosaltres en l'essència de cavall fort i, i és una cosa una mica difícil de descriure però sí que hi ha uns valors, una mateixa manera de transmetre uns coneixements, un mateix sentit de l'humor que s'intenta mantenir i que és, en el fons, el que ens fa arribar a les criatures. És allò de dir, veure que ens presenten aquesta vegada, en aquest número, que hi haurà de nou? Jo m'espero aquell còmic, jo m'espero aquell personatge, però saps que sempre hi haurà alguna cosa o altra que els agradarà. I, per tant, jo crec que aquest és un dels secrets, l'altre és aquest que comentaves, que realment és un, és un tema gairebé patrimonial, de dir que es, que es transmet de generació en generació, que hi ha molts avis que la, que la llegien quan ells eren petits i que ara tenen nets llegint-la. Per tant, que estem en una tercera generació dins d'una família i que s'han anat traspassant el, el número de subscripció. I això és bonic, això és molt bonic, perquè vol dir que, igual que quan algú, pel que sigui, s'ha de desfer de cavalls forts, no els llença el contenidor, els ofereix a la biblioteca, a l'escola, per xarxes. Vull dir que a vegades surten tuits de gent de dir «hem de fer un trasllat, tenim els relligats de, de, no sé, de 30 anys, qui els vol?» I surten milers de, de respostes «jo, jo». Bé, doncs això vol dir que és, que és una cosa que la gent se la sent com a molt pròpia i molt seva i té, i té un encant especial. De fet, parlaves també de l'humor, no? d'aquest mm -hmm. humor que,
0: que, que caracteritza a Cavallfort i que, per tant, també fa connectar-hi als nens i nenes. I en alguna entrevista també t'he llegit que reivindiques justament la idea que que els infants s'ho passen bé amb el cavall fort no? de, de, de passar-s'ho bé no només d'aprendre coses no, no, o de motivar-se per llegir i justament també és una, idea, una de les idees que defensava o que defensa la creadora de, del Titor, la Cristina Jiménez del Titor del 9 Super 3 en una entrevista que li vam fer uh, fa uns mesos doncs deia que el secret del Titor també era uh, aquesta idea doncs que els nens s'ho passin bé no? uh -huh. amb aquest personatge que potser de vegades, això ens fixem molt en resultats o tenim molt present que s'ha de aconseguir que vulguin llegir o transmetre valors en segons quins infantils i, i no ens hem d'oblidar d'aquesta doncs, essència d'aquesta clau. És gairebé més
1: important, és a dir, quina, quina serà la gràcia o, o l'am que farà que llegeixin, eh, que, que trobin continguts, evidentment, interessants, evidentment rigorosos, Bé, és que tot això ho donem gairebé per, per fet que ha de ser així i això, aquesta és una part de l'essència de Cavall Fora, aquesta rigorositat i aquesta, no?, aquest tractar els, els nens doncs això, no, com a, no com a nens allò que, que no entenen les coses i que se'ls han de donar mastegadetes no? doncs amb tot el respecte del món i sabent que els hem de explicar les coses perquè no entenen coneixements previs i per tant no podem donar percebut però això no vol dir que no els hi puguem parlar d'absolutament tot i aquesta manera potser també de, de tractar-los no? com a mm, persones això, que, que no només volen aprendre sinó que han de trobar-hi diversió, han de trobar-hi humor, han de trobar-hi aquests ams o aquests filons per dir, jo m'espero aquests articles perquè és que ja sé que hi trobaré alguna cosa divertida o m'espero als jocs perquè això, perquè són estones que m'ho passo molt i molt bé. I això val tant pel cavall fort com pel tatano, o pels, pels més petits. Que, que el que busquen no és aprendre, vull dir que si tu a un nen li preguntes tu què esperes de la revista no et dirà, oi, aprendre molts no, això és escola, però, però m'ho vull passar bé, no? I, i vull poder-ho comentar amb els amics i mira, saps què, què ha après, d'acord, però ho pots explicar això, doncs saps què ha après avui llegint? Mm, és màgic Ho he après al cavall fort no? Ho he après el cavall fort, exacte de
0: fet, sí que és veritat això, no? que, hi ha, que, que hi ha com aquesta inquietud no? pels pel resultats en comprensió lectora, això mm -hmm. ja fa temps que es diu, però amb els últims resultats Pisa de l'informe PISA doncs es va fer encara més evident... També hi ha aquesta, aquesta preocupació davant de l'auja de pantalles, no? de com pot fer de, de com mantenir l'hàbit de la lectura amb nens ja una mica més grans um, um, davant d'un fenomen com aquest. No sé si es preocupa o heu detectat que ara es esconnectin que el últims anys els nens es desconnectin abans de cavall fort. Si els deixa d'interessar doncs, més d'hora que ens enrere, uh, per exemple.
1: Sí, potser que els deixi d'interessar no és exactament com ho definiria, però sens dubte que des del moment en què passen a l'institut amb 12 anys i la gran majoria, per no dir tots els alumnes, tenen mòbil, evidentment se'ls obre un món que no coneixien abans. Bueno, que el coneixien perquè sí, perquè tots els pares deixen en algun moment o altre accés a, a mòbils, a jocs, a pantalles, etcètera però no hi tenen un accés directe. tan directe. I, per tant, això evidentment que es nota, perquè, el, perquè en el fons això trobes molts nanos que davant del... Que el, el que ofereix un mòbil o les possibilitats, al ventall digital, és tan immens que costa molt resistir, costa molt fer-hi front. Però alhora, bé, doncs també depèn de les famílies, segurament més que dels propis nanos que tenen menys... No, menys consciència o menys mm, voluntat en aquest sentit de dir què és el que els convé, però des de les famílies, a les escoles, etc, s'ha de vetllar perquè això, evidentment, sigui una, un ús adequat, més restringit, i llavors la parcel·la de temps que deixen lliure... Bueno, seguim ocupant-lo, revistes, llibres jocs eh, altres entreteniments córrer, divertir-se amb els amics no? vull dir que això ja ha de seguir sent perquè és l'essència de ser nen uh, després dels adults ja estan per feina o, per, o, per, o pel que sigui estan ja molt més habituats a treballar i a viure i conviure moltes hores al dia amb, amb pantalles però en el cas dels nanos no hauria de ser així Um, i per tant
0: potser els més petits fins i tot no, es, no us fa por quedar-vos al marge justament per aquest efecte sinó que perquè pot servir com per contrarrestar uh, tot aquest soroll no?
1: suposo també Sí, sí, i en el fons quan hem fet, ara al setembre vam fer, per exemple, un Consell de Redacció extraordinari perquè vam convidar a lectors que vinguessin a la redacció i vam fer un Consell de Redacció com el que fem cada mes eh, els que formem part del Consell doncs els adults, amb ells, i que ens expliquéssin Vam estar més de tres hores parlant i volíem que ens expliquessin què els agradava de la revista, què no els agradava tant, què els interessava més, què no, quan la llegien, eh, per què els servia, com, com alternaven el món digital amb, amb les revistes. I deien... Clar, és que la revista, si està allà damunt de la tauleta, allò davant del sofà, és que la pots agafar en molts moments. El mòbil, com que en general... Hi ha un horari. Hi ha no? un horari o està més regulat. Bueno, clar, quan te'l deixen no tens ulls per res més. Però després, la vida, que és tota la resta d'hores que passen fora de la connexió amb, amb internet... Doncs hi ha molts moments i llavors l'avantatge, vull dir que evidentment tothom també hi té un llibre i fa la mateixa funció, però la gràcia d'una revista i d'un magazine en aquest cas com Cavallfort o com és el Tatano és que, que la pots agafar i, i, i si tens mitjoreta et llegeixes un article més llarg, però si tens deu minuts et dona per llegir les quatre pàgines de, de, dels barrufets que, que surten o si tens allò una esgarrapada perquè et criden a sopar, ben, et llegeixes la contra, no? Vull dir que té píndoles més llargues, més curtes, més variades, més denses, més denses, més àgils, menys àgils, i per tant, és de molt bon, és de molt bon fer. Llavors mm -hmm. això és, una, bueno, és un avantatge, realment, és un avantatge.
0: I a l'hora de triar temes, no? justament, ara comentaves que heu fet aquest Consell de Redacció, i també em sembla que era l'octubre que dedicàveu el tema central a parlar d'intel·ligència artificial. No? Mm -hmm. És a dir, com ho feu per triar els temes? Esteu també pendents del que els interessa els infants? O justament, una mica el que dèiem abans, no? com fer-los arribar segons quines qüestions d'actualitat per fer-los-les entendre?
1: Una i altra. És a dir, per una banda, ten... ho diem ja a la segona pàgina de totes la... de cada revista, que estem oberts i que som tot orelles, diem perquè ens, perquè ens expliquin què els interessa, de què voldríem que parléssim, etc. I això hi ha molts nanos que ens fan arribar a correus electrònics o que d'alguna manera o altra ens fan arribar uh, quin, quins interessos tenen, que, de què els agradaria que parléssim. Ara bé, també hi ha, evidentment, propostes externes i propostes internes de, de dins la redacció mateix de coses que creiem que els per, evidentment que els poden interessar, però que també convé que d'alguna manera siguem altaveu d'alguns temes que si no els llegeixen amb una revista com Cavallfort, doncs difícilment hi tindran accés. I també és important que, no, per, per, no només això, per, per formar-se i per desenvolupar aquest esperit crític que també defensem, eh, han de poder sentir opinions, llegir coses diverses, de les quals, evidentment, no, no direm has de pensar així, però sí de dir, et servim el tema així, i a partir d'aquí treu treuen conclusions, parlen a casa, parlen amb els amics, comenteu, opina i torna'ns torna preguntes o respostes, etc. No? Per tant, sí, és interessant que hi hagi, per una banda, aquest, aquest diàleg amb els lectors, i per l'altra, una varietat de temes Clar, que toquin temes més socials, temes més de medi ambient, temes més personals. Creiem que són això temes que d'alguna manera en, en els nanos els, els interpelellen. I en relació a la llengua,
0: eh, com us ho plantegeu? dir quin model de... us, us paru a pensar o
1: teniu molt clar el model de llengua que voleu defensar? En el fons, el model de llengua segur eh, que, que ha anat canviant una mica amb el temps, però, L'Albert Gené, que va ser diguem, qui va marcar i qui va dissenyar el model de llengua de Cavallfort en els inicis, diguem, que va fer una cosa tan ben pensada i, en el fons, tan, no et diré tan fàcil d'aplicar, però de tant sentit comú que realment s'ha anat mantenint. I la Mercè, en això, tenia claríssim que seguia les mateixes directrius... I en el fons jo estic seguint també bastant aquesta mateixa, aquesta mateixa idea de dir, bé, ha de ser un català normatiu, correcte, tan genuï com sigui possible, eh, de tenir en compte, això més ja no tant a nivell de llengua, però sí a nivell de temàtica, però saber que ens estan llegint Nens de les Illes, nens de la Catalunya Nord... No? Vull dir que no ens centrem només amb els nostres lectors. Evidentment, a Barcelona hi ha un nucli molt important, però perquè és on, on hi ha el nucli major de, de residents. Però, en tot cas, això, tenir sempre al cap que se'ns llegeix arreu del domini lingüístic, a banda també se'ns llegeix, evidentment, fora de, fora dels països catalans, perquè estem enviant més de mil subscripcions arreu del món de catalans que viuen fora i que agraeixen o que tenen una manera de, de seguir vinculats a la llengua a través de les dues revistes. Per tant, és tenir una mica això, tot aquest univers al cap i llavors intentar defensar, és a dir, el que no farem és és dir com que el jovent d'ara parla com parla, parla diguem, aquest català que parlen ara, ens adaptem. No? No. Diguem, jo crec que la nostra funció no és quedar antiquats i quedar amb una cosa no? com molt marcada, però sí un català correcte i que flueixi tant com pugui.
0: Ja, ja per acabar, hem comentat al principi que el desembre us van lliurar el Premi Muriel Casals de, de Comunicació, també heu rebut molt de suport aquest any arran d'aquesta doncs, retirada de la subscripció borriana, però no sé si creieu que se us valora prou o que potser per, per ser una revista que un, o s'adreça sigui, a infants eh, es menys té una mica.
1: Hi ha, un, a veure, hi ha un tema que és que en general la literatura infantil i juvenil i per tant tot el que pivota al voltant dels continguts que es fan per infants de sempre ha estat una mica relegada a una segona posició. Jo crec que de mica en mica han sortit moltes veus crítiques i moltes veus reivindicatives i evidentment i es, i som, som una d'elles de dir, escolta, escriure per nens no és tan fàcil com algú es pot pensar. Dirigir-se a nens i fer revistes o llibres interessants i que els nens no els caiguin dels dits, um, no és fàcil. Per tant, té el mateix mèrit que fer una, una revista per adults o que fer un llibre per adults. Per tant, jo crec que de mica en mica anem superant aquesta, no? aquesta idea que la literatura infantil i juvenil és de segona. Evidentment, queda molta feina per fer, eh? però, però una mica el... No, la roda està girant per dir per reivindiquem-nos. Llavors, evidentment, un premi sempre visibilitza. I llavors no és només que visibilitzem una trajectòria, que també una revista de 62 anys mm. ja, ja és per donar-li un premi que hagi sobreviscut a tot el que ha sobreviscut. Però, clar, també és, és el, no, el, el moment actual de dir que doncs, estem fent un producte creiem que ben fet, o en tot cas amb la màxima qualitat de què som capaços, dirigit a un públic que es mereix això i més. Doncs Moltes gràcies i per molts anys. a Mònica Struc, directora
0: de Cavallfort, gràcies per passar avui per l'Observatori. Gràcies a vosaltres. Una de les funcions que té Cavallfort és contribuir a normalitzar la llengua al món de les revistes infantils. El periodista i professor de llengua Enric Rodon subratlla la influència de revistes com Cavallfort i El Tatano i planteja la necessitat de comptar amb una presència normalitzada de la llengua a tot arreu.
2: La infantesa i l'adolescència són períodes capdalts a l'hora d'establir patrons lingüístics i, per tant, determinar l'ús que els nens i nenes, els nois i les noies, faran de la llengua. Per aquest motiu... El panorama comunicatiu és un dels pals de Paller juntament amb la família i l'escola per determinar el grau d'ús amb el que establiran les seves relacions personals, socials i administratives. L'oient més perspicàs haurà detectat que no uso el concepte mitjans de comunicació, sinó un de molt més ampli, panorama comunicatiu, perquè els media ja només són una part d'un univers molt més ampli i encara més competitiu respecte de fa dues dècades. La llengua necessita cultura normalitzada a tots els nivells, des d'alta cultura a entreteniment banal fet en català. Cal trencar amb els prejudicis d'una llengua moribunda, entendre que les transmissions d'Empollal ara són comentaris en directe d'esports electrònics a gatuits, que els gags del Força Barça i del Polònia es van convertint en continguts graciosos i adaptats als gustos de generacions que obvien els mitjans tradicionals a Instagram, TikTok i a les plataformes que aniran sortint. I així com a la dècada dels 80 va apostar fermament per impulsar una televisió normalitzadora de la llengua amb vocació pedagògica i cultural, cal reimplantar, modernitzar i obrir-se a un sistema d'inversions que no pas subvencions, en influenciadors, referents socials, lingüístics, culturals i humorístics per poder competir en un mercat globalitzat de continguts on les grans llengües són les que tenen més capacitat de monetització. Tota la influència que llibres infantils i revistes com el Tatano generen en la concepció d'un univers cultural i lingüístic en els més joves s'ha de veure prolongada en l'ús diari de la llengua en l'adolescència i en la postadolescència. Cal, per tant, ampliar l'àmbit d'ús de la llengua a tots els àmbits on una llengua es pugui posar. Cal sumar a totes les televisions, a totes les ràdios, a totes les capçaleres, a totes les revistes, com aquest cavall fort que molts estimem tant, una presència normalitzada de la llengua, allà on internet ho permeti.
3: Les veus de Mediacat
2: I Herai Sánchez Iborra el tallar focs més gros per un alumnat informat és la mateixa indústria, que no ha trobat una fórmula millor que tancar tots els continguts, fer-los de pagament i, per tant, arrencar qualsevol possibilitat que els joves i els no tan joves estiguin informats.
0: Cavallfort és clau com a element de referència en català en un món de pantalles i en què la llengua i també la lectura viu un moment fràgil. La periodista i redactora del Super3, Elisenda Rovira, reflexiona sobre com d'important és comptar amb
4: Cavallfort com a referent. No em canso de recomanar cavall fort i la seva germana petita el tatano sempre que puc. I no ho faig perquè siguin revistes infantils i juvenils en català. Ho faig sobretot perquè són boníssimes. Posen els millors escriptors i il·lustradores del país al servei de les històries per la canalla. Tracten tot tipus de temes amb rigor, sensibilitat i bon humor. Fan servir un català ric i plural. Transmeten la cultura, la geografia, la fauna i la flora, les tradicions d'una manera tan acurada com desacomplexada. I obren finestres a altres realitats. Des que arriba a casa, el nen o la nena descobreix que cada 15 dies hi ha un paquet a la bústia que porta el seu nom, que no és poca cosa. Des de la il·lustració de la portada, la revista ja és tot un descobriment. Endinsar-s'hi, sigui amb la companyia d'una adolescenta suposa familiaritzar-se amb els còmics, riure amb històries divertides, estimular la ment tot fent un passatemps, animar-se a seguir una recepta de cuina o fer una manualitat, o sentir-se part d'una comunitat veient els altres infants lectors que hi apareixen. Si sou dels que vam tenir la sort de gaudir d'aquesta meravella quan érem petits, de veure com la subscripció passa d'una generació a la següent de la mateixa família o de fer-hi amigues per carta que 30 anys després encara conservem, no cal que us convenci de res. I si no hi ja esteu familiaritzats però us preocupa l'ús excessiu de les pantalles, els mals resultats de lectoescriptura, la dificultat per trobar bons continguts infantils en català o com fomentar el gust per la lectura de la canalla, Subscriviu-los a Cavallfort o al Tatano, per menys del que pagueu a Netflix tindreu tot això i a més contribuireu a fer gran una publicació que Vox voldria silenciada. Què més es pot demanar?
3: Les veus de Mediacat
2: Paul Baraza Ha passat
5: una pandèmia i la salut mental ha estat al centre d'atenció durant força temps. Però encara ara manca eines per tractar-la en la professió. Sigui perquè se'n parla poc, perquè hi ha gent que encara ho percep com un tema tabú, o perquè no s'hi ha parat prou atenció.
0: Aquest mes a l'Observatori LGBTI ens hem parat de pensar en com es pot fer perquè el periodisme sigui més inclusiu amb les realitats de col·lectiu. El coordinador de l'Observatori, Víctor Llustres, proposa diferents idees que es poden fer des dels mitjans per promoure
5: una perspectiva més inclusiva. Els mitjans de comunicació, periodistes i comunicadors en general, juguen un paper fonamental a l'hora d'oferir notícies en què es parla de les persones LGBTI. Tenen la responsabilitat de mostrar una realitat diversa i no discriminatòria, revisar que no s'alimentin o estigmatitzin persones o pràctiques determinades i també presentar bones pràctiques basades en la diversitat i en la no discriminació. Per això a l'Observatori LGBTI de Mediacat, amb l'ajuda de persones expertes i guies i bibliografia de referència, hem publicat un document amb vuit reflexions o recomanacions a tenir en compte. Per què? Doncs per practicar un periodisme inclusiu i respectuós amb la diversitat sexual i de gènere. Un d'ells és sortir del calaix LGBTI, en el qual s'encasella el col·lectiu a molts mitjans, que són les notícies que tenen a veure amb violències LGBTI-fòbiques o amb les festes i manifestacions del 28 de juny. Les persones LGBTI han de poder ser protagonistes d'una informació que no tingui a veure amb la seva sexualitat o identitat de gènere. També en ocasions es tracten les realitats LGBTI des de l'alarma social i el morbo sobre la intimitat, com va ocórrer en els primers casos de Barola del Mico, quan es va associar la malaltia als homes que practicaven sexe amb homes i es va criminalitzar a tot un col·lectiu. Cal fugir, doncs, del sensacionalisme i de posicionaments morals per no alimentar estigmes. I, per suposat, l'aposta per la formació en perspectiva inclusiva i de gènere de la redacció és fonamental. Tota la redacció hauria de tenir nocions bàsiques de vocabulari clau i del context social i legislatiu sobre les persones LGBTI. No és cosa només del redactor o redactora motivat de societat. Les vuit recomanacions també estaran en format pòster perquè es pugui penjar a qualsevol redacció. Confiem en que el camí cap a un periodisme més inclusiu sigui una responsabilitat col·lectiva, tant dels mitjans com de la societat.
3: Les veus de Mediacat
2: Laia Coronado Nadal
1: A les persones d'esquerres i valencianistes del País Valencià sovint no es queda altre remei que cap al nord però sense sentir-se plenament representats per uns mitjans que, tot i compartir llengua i imaginar-hi, no es
0: tenen en compte. I tanquem aquest episodi del podcast de Mediacat fent un balanç de l'any del mapa de la censura, que recull els incidents que tempten a la llibertat d'expressió i el dret a la informació. Us repassa la Gemma Garcia, coordinadora del mapa.
3: El 2023, el mapa de la censura ha mantingut la mateixa tendència que l'any anterior ha registrat 53 incidents, només 6 menys, ja que, com el 2022, no ha estat un any caracteritzat per un elevat grau de mobilització al carrer al conjunt dels països catalans, a diferència del cicle anterior de grans protestes contra la sentència del procés i contra l'empresonament del raper Pablo Hasél. Hem de destacar que el 2023 els incidents causats per l'extrema dreta s'han doblat respecte al 2022 i en total representen el 17%. Si afegim els incidents causats pel PP o entitats ideològicament properes, el percentatge s'enfila fins al 30%, un total de 16
0: incidents. Una de les dades destacades d'aquest any és que la majoria d'incidents recopilats afecten a periodistes. Tot i que no hi ha hagut pics destacables de mobilització al carrer, la majoria dels casos
3: recopilats al mapa continuen afectant el dret a la informació, és a dir, periodistes. En total, 37, una xifra que representa el 71%. Pel que fa a les categories, una de les que suma més incidents, un total de 12, és la d'Amenaces, Intimidacions i Obstaculitzacions, que afecta precisament professionals de la informació. Però també hem de destacar la categoria d'Identificacions, retencions i detencions, amb 7 incidents, que guanya pes lleugerament en termes relatius, i a continuació, acomiadaments i precarietat, amb 6 incidents, 5 més que l'any anterior, on destaquem l'expulsió de l'humorista Manel Vidal per un gag sobre el PSC i l'esvàstica, el Zona Franca de TV3. Alhora, entre els cinc incidents classificats com a denúncies, procediments i resolucions judicials, va tenir molt ressò la denúncia i imputació de Judit Martín, Toni Soler i Jair Domínguez del programa Està Passant també de la Televisió
0: Pública Catalana per un GAC. I una tendència general d'aquest any és que han anat a l'alça els incidents que tenen a veure amb la censura i la llibertat d'expressió en municipis on ja han entrat a governar PP i Vox. Tot i que, com hem dit, la majoria d'incidents del 2023 registrats afecten
3: el dret a la informació, la llibertat d'expressió també ha rebut atacs i, de fet, percentualment més que el 2022, el 32% quan l'any passat era el 25%. Entre aquest terç dels incidents recopilats destaca la categoria de censura d'expressions artístiques i acadèmiques, que també concentra 12 incidents com amenaces, intimidacions i obstaculitzacions. Una part important d'aquesta censura l'han protagonitzat municipis on PP i l'extrema dreta de Vox governen des del 28 de maig, el dia de les eleccions municipals. Les veus de Mediacat
2: Josep Àngel Guimarà Cal combatre el periodisme que promou només el termisme tecnològic, perquè distorsiona la visió que tenim sobre la tecnologia, els seus impulsors i el seu paper en la societat.
0: I arribo al final d'aquesta visita al observatori. El fot casamèdiacat és possible gràcies al suport de la Fundació Catalunya Fons. Moltes gràcies a totes les col·laboracions que l'han fet possible i a la Albert Aguilera control tècnic i al muntatge. Fins al més que bé.